0: Всем привет! Друзья, добро пожаловать в специальный выпуск литературного подкаста «Стивен книг». И сегодня мы продолжаем говорить на особую коллабо коллаборационную тему этого лета. Надеюсь, к концу года я научусь выговаривать слово «коллаборация». С первого раза, а не с пятого, как обычно. И сегодня речь опять пойдет о школьной литературе. Но сегодня у нас небольшой такой метавыпуск. И в гостях у нас замечательная буктюберка. Инстаграмерка, букстаграмерка, Анна Кацай. И еще немного
1: феминитива. Да, да, да. Всем привет. Спасибо, Наталья, что пригласили. Очень приятно и волнительно.
0: Мы тоже очень рады, что ты к нам присоединилась в этом обсуждении. Я еще раз напомню: под хэштегом Школлит в Инстаграме или у нас на сайте вы найдете другие выпуски, ролики и прочие материалы на тему школьной литературы и нашего ее. Хм, обсуждение попытки переосмыслить может быть обсудить чего бы нам хотелось и вспомнить свои школьные годы но сегодня у нас такой неос... необычный выпуск мы попытались сделать такой небольшой мета формат мета э взгляд бросить, мета -взгляд. прекрасно, бросим-ка мы наш метавзгляд на этот вопрос. И вообще я решила задать, Анна, тебе вопрос именно о том, вот подобный книга-блогинг, которым мы занимаемся, книжные подкасты, YouTube-каналы, на которых мы рассказываем о книгах, Instagram, вообще имеет ли это все какой-то смысл в отношении школьников и традиций, того, как школа преподает литературу. Вообще, что потенциально дает книжный блогинг подросткам, как тебе кажется?
1: Ну, мне кажется, в первую очередь это возможность найти людей со схожими интересами, единомышленников, потому что особенно это актуально, конечно, для читающих подростков в нечитающей среде, я помню это по своему школьному детству, потому что мне, ну, особо, честно говоря, не с кем было обсудить книги, и в моем детстве интернета как такового, можно сказать, что не было, а сейчас, в общем-то, эти возможности открыты, и всегда можно найти кого-то, кто читает те же жанры, любит тех же авторов, и с ними по общаться, и это очень крутая возможность. И опять же, это может быть та литература, которую в школе ты явно с учителем не обсудишь. Потом действительно порог входа в литературу тут менее крутой потому что раньше это были... Ну, мы с тобой, в принципе, обсуждали это до подкаста, что раньше это были толстые журналы, литературные критики. Это был более сложный порог входа. Сейчас это возможность услышать о литературе от кого-то на языке, который тебе ближе. Это такой эмоциональный язык читателя. И, мне кажется, в этом смысле как-то литература приближает и к подросткам в том числе. Ну и плюс, наверное, можно отметить еще открытость жанровой литературы, ну, отдельно прям сказать о том, что а, это позволяет узнавать о жанровой литературе, о том разнообразии, которое сейчас есть, без какой-то оценочности. Не всегда, конечно, но, тем не менее, возможность такая появляется.
0: Да, у меня вот сложилось ощущение, что этим проектом мы в итоге закрываем сами для себя какой-то гештальт после наших школьных лет, да, кому-то не хватило разговоров mm. о, о книгах, и вот они мы все в итоге э, в благосфере книжной, так или иначе. Э, и, понятное дело, сейчас мы обсуждаем все, исходя из нашего общего литературного опыта, как мы учились в школах. И, собственно, в уже записанных выпусках и выпусках, которые грядут, мы видим школы разные с постсоветского пространства. И сейчас школьники, ну, подростки явно более предрасположены к тому, чтобы искать информацию в интернете, чтобы полагаться на мнение блогов, блогеров. И, в общем-то, действительно, да, очень классная формулировка э, «порог входа», э, что через это действительно можно прийти к чтению не как к чему-то элитарному, а именно в формате ну, в общем-то, какого-то одного из элементов жизни, одного из элементов развлечения, сферы развлечений даже для себя, любимых.
1: Ну да, и если посмотреть на это с другой стороны, не как потребитель контента, а как его производитель, опять же, любой школьник, любой подросток может себе позволить создать собственную платформу, это, в общем-то, доступно, и это развивает и цифровые навыки, и вообще возможность такой самопрезентации в сети, без которой сейчас ну, uh -huh. вообще никуда.
0: Я очень часто слышу, что вот, опять же, элитарность, конечно, же, не такая, как у эм, толстых журналов, но что люди, которые идут в книгоблогинг конкретно, они тоже своего рода немножко, ну, скажем так, в кавычках, хвастаются своей интеллигентностью, своей интеллектуальностью, эм, и что в этом тоже есть некий такой налет элитизма, действительно, что вот «а мы вот умные, а мы вот читаем».
1: Может быть, зависит, мне кажется, от стиля самого сообщества, от стиля основного инфлюенсера. Может быть, в каких-то закрытых таких кружках такое действительно есть. Но в общем таком восприятии, может быть, есть налет нашей вот какой-то такой... Ну, мне не очень нравится, когда говорят про менталитет, это все таки наверное, не очень научный термин, но, тем не менее, в нашей культуре все таки принято как-то э, скрывать свои достоинства, ну, не слишком, по крайней мере, их выпячивать, но, с другой стороны, если э, у нас есть умные, интересующиеся, интеллигентные люди, почему бы им не показывать эти свои качества, не обмениваться какими-то знаниями опытом, это, наоборот, классно, так что можно немножко и выпендриться, я считаю, иногда,
0: ничего страшного, в этом нет. Это да. У тебя замечательный канал на YouTube, который, друзья, мы оставим ссылочку прямую у нас в описании эпизода, но также очень легко и просто можно найти, поискав в поиске Анна Кацай. И ты рассказываешь об очень разнообразных книгах, современной литературы очень много, но не исключительно она. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще выбираешь книги для своего блога?
1: На самом деле, хочу похвастаться. Мне кажется, когда я начала вести блог, у меня как-то больше оформился вкус. Потому что... Наверное, из-за того, что больше проговариваешь свои впечатления, их как-то вторично перерабатываешь и более глубоко осознаешь, и из-за этого как-то укрепляешься в свое мнение о книге. Потому что до этого я понимаю, что иногда ну, как какие-то книги они проходили под такой категорией. Ну, ну, вроде понравилось, а вроде не знаю, что-то не то. А сейчас я уже привыкла к более глубокому анализу, и в целом стало очень много чем вокруг интересоваться. Я думаю, вы, как только начали заниматься вообще такой публичной литературной деятельностью, прекрасно знаете этот эффект, он такой, как снежный ком, О, да. когда начинает налипать контент, угу. начинаешь обрастать людьми со схожими интересами. И сейчас я... У меня такое ощущение, что как будто бы естественно образуется желание купить какие-то конкретные книги, но на самом деле оно, конечно, формируется моими знаниями, моим опытом уже в этой сфере и теми людьми, с которыми я общаюсь, за которыми я слежу. И уже когда я вижу, что, там, что выходит какая-то новая книга, как правило, какой-то контекст у меня в голове есть, и среди них я уже могу выбрать и понимаю, что под мой вкус подходит, а что нет. Но это такое приходит действительно с опытом, uh -huh. и я думаю, что многие читатели к этому приходят, потому что часто спрашивают, а что почитать, а с чего начать.
0: Но это такой путь, который каждый все равно может пройти только сам, как мне кажется. Uh -huh. И вот у тебя как раз на канале я видела два разных больших таких проекта. Ты участвовала, скажем так, в них как читатель, и меня очень интересует твое впечатление. Это, в частности, например, большая шутка. Не маленькая книга, которую примерно пару лет назад читали все. Я, как всегда, не успела на этот праздник жизни, потому что сперва решила, нет, я буду читать в оригинале. А потом, конечно, как бы не так, кого я обманываю. Uh, The Joyce Project, uh, сделанный uh, тоже дружественным подкастом Армен и Фёдор, где Армен Захарян как раз-таки вместе, совместно с uh, очень большим количеством других участников читал uh, эту книгу. Uh, и также такой же в принципе если не ошибаюсь был с инстаграмными совместными чтениями большой шутки когда в течение там, недели двух недель читалась одна глава uh, и дальше все это дело обсуждалось какие у тебя вообще впечатления от таких совместных проектов как у читателя. Я, я, кстати, хочу на один
1: такой забавный момент обратить внимание, ты сейчас такую небольшую оговорку допустила, и я когда снимала видео про бесконечную шутку, я ее тоже называла большой, Ах, боже мой! просто потому что она, блин, большая, это просто огромная книга.
0: На самом деле я уже не первый раз это так называю, и я даже оставлю это, я оставлю это.
1: На самом деле, действительно, такие проекты есть, и мне кажется, они очень крутые. Бесконечную шутку я опоздала, и я ее уже так в своем темпе читала, но с Улисом, мне кажется, я бы никогда его не одолела, если бы не этот проект. Потому что это тот самый психологический принцип, когда ешь слона по кусочкам, mm -hmm. еще и вместе с компанией хороший, приятный, и в итоге этот сон как-то незаметно съедается. И мне кажется, что это очень классный вариант для таких вот крупных, серьезных литературных произведений, когда ты можешь как-то вместе обсуждать контекст, подбирать какие-то ключики к этому произведению. И, в общем-то, есть такая совместная мотивация, которая
0: подталкивает на прочтение. А можешь ли ты себе представить такие же проекты, но в формате школьной программы по литературе? Там, например, Война и мир за 12 недель? За 4 недели.
1: На самом деле, мне кажется, что... Ну, точнее, не кажется, а так и есть школьная программа. Она не резиновая. Учителя не киборги, поэтому я думаю, что все таки наверное, заниматься этим должны те, кто этим и занимается, то есть блогеры и инфлюенсеры, у них отлично получается, зачем им мешать, вот, а в школьных стенах, по крайней мере, в тех школах, которые мы имеем сейчас, мне кажется, это...
0: Ну, трудно. трудно, да? А можешь ты представить ситуацию, например, и просто чисто такой мыслительный эксперимент, если бы школьники брали и сами себе подобные марафоны читательски организовывали? Реалистично это или нет, или это, наоборот, звучит как-то очень... Ну, им будет неинтересно, может быть, просто, да? себе самим такое что-то организовать?
1: Ну, вполне возможно, но именно, мне кажется, как такая самая организация в формате богов почему нет? Но вот как бы представить, что школьная администрация или педагоги будут этим заниматься, мне кажется, очень вряд ли. Но, с другой стороны, действительно, мы уже говорили о том, что для школьника, для подростка... Все каналы коммуникации сейчас открыты, и я думаю, что они в них разбираются гораздо-гораздо лучше, чем возрастные преподаватели, поэтому... Думаю, что, опять же, как блогеры, как инфлюенсеры, молодые ребята могли бы такие штуки запускать в рамках своей школы, в рамках нескольких школ, или вообще там всего интернета, сия интернета.
0: Потому что, мне кажется, мне было бы, наверное, довольно интересно в мое школьное время эм, вот в таком формате, да, читать это вместе, с какими-то объяснениями просто по частям и обсуждать э, такие произведения, да, которые, в общем-то, может быть, актуальностью не пышат, но являются важным, элементом культуры, да, то есть я вот недавно, кстати, своим, мы недавно в чате обсуждали с Валентиной и Анной также о том, что я слушала интервью э, с Екатериной Шульман и Ньютой Федермессер, где постоянно ссылались на Достоевского так или иначе, причем шутили вечно такие саркастические шуточки про Достоевского, я думаю, боже, как хорошо, что я в школе прочитала Достоевского, а то я бы не понимала. И
1: понимаешь отсылки. Да, к чему
0: это и зачем это, и в очередной раз убедилась, что все таки то есть хотелось бы избежать в нашем проекте тоном поучительного и спасибо сказать все-таки тому что в нас было вложено
1: да и вообще кстати ты здорово заметила что когда даже не обязательно специально книжные блогеры а просто публичные люди как-то вплетают в свою речь, в ту информацию, которую доносят литературы, это тоже популяризирует книги, популяризирует чтение как таковое, и есть же много кейсов, когда просто вот кто-то где-то упоминает книгу, и потом она распродается. ну, я так сходу не могу вспомнить, что из последнего было, ну, очень часто такие новости бывают, что кто-то где-то что-то упомянул, и всю, эту книгу скупают. Ну, даже если это такое чисто хайповая штука, и она там глобально не влияет на читательские интересы, но, тем не менее, так или иначе, на книжные продажи
0: хотя бы может повлиять. Да-да-да. Особенно какие-нибудь скандалы, интриги, расследования, мне кажется, хорошо заходят. Есть ли какие-то книги, ну, представим, то в школьной программе появилось место, что-то вот из нее убрали? Чего бы хотелось бы добавить? Есть ли какие-то книги, которые хотелось бы включить в школьную программу или осмыслить по-новому, может быть?
1: Ну тут я бы, наверное, чуть-чуть издалека <смех> начала, <смех> потому что мне кажется, что это не такая простая тема, как кажется на первый взгляд, потому что помимо того, что я активный читатель, я еще работаю в образовании и прекрасно знаю, что, ну если не каждую неделю, то каждый месяц точно кто-нибудь хочет что-нибудь добавить в школьную <смех> программу. Это не обязательно книга, это может быть целый предмет <смех> или какая-то тема, но постоянно такие инициативы поступают. И проблема в этих инициативах в том, что проблема в отсутствии системного видения, потому что проблема то школьные программы на самом деле системные, и они не латаются одной книгой или одной какой-то темой или даже предметом, потому что действительно есть такая проблема, что у нас школа формирует ну, фрагментарную картину мира. Наверное, стоит это признать, несколько так выборочно мы узнаем какие-то вещи, и... Не то чтобы это никто не понимает, не осознает и никто mm -hmm. над этим не работает. Сейчас активно идет модернизация образования в Госы, вот эти федеральные государственные образовательные стандарты новые появляются, и в том числе идет речь о том, что нужно сделать программу более практикоориентированной, более, может быть, метапредметной. Mm -hmm. И вот тут как раз такой момент, да? как менять программу, например, по литературе в отрыве от программы по истории. Но это сложно, то есть должно быть это как-то запараллелено. Другая проблема, нам же хочется, чтобы у нас старшеклассники уравнивались в правах в поступлении в вузы, значит, нам нужно стандартизированно проверять их знания. Mm -hmm. Эту цель у нас выполняет ЕГЭ. И чтобы подготовиться к игре, наверное, например, по литературе, наверное, школьники должны прочитать одни и те же произведения, mm -hmm. потому что если каждый будет там читать, обсуждать свое и по-своему, то как мы придем yeah. к какой-то общей оценке знаний, это опять же сложно. Плюс нам нужно обучить учителей, если мы хотим как-то поменять программу. То есть получается, что... Ну, я просто mm -hmm. пытаюсь несколько так э, развернуто объяснить свою мысль, что нельзя просто вот взять и напихать что-нибудь в mm -hmm. школьную программу, что мне, например, нравится, и кажется, что подростку будет классно, интересно это читать, потому что школьная программа — это такая, ну, системная сложная штука в этом смысле. Но у меня, наверное, есть такая непопулярная мысль в mm этот -hmm. Я бы сказала, что вообще не важно, какие книги обсуждать на уроках литературы. Ну, с некоторыми поправками, но в целом не так это важно, что именно войдет в этот список, сколько важна методика и вообще талант, личность самого педагога. Потому что, ну, даже Гарри Поттера можно обсуждать так, что все поумирают со скуки. А мертвые души можно преподнести так, что, ну, провести параллели с современной Россией, провести какие-нибудь интерактивные интересные уроки, театрализованное представление устроить. То есть все тут зависит от преподавателя. Но с другой стороны мы опять же понимаем, что но особенно в наших реалиях, ожидать того, что на уровне всей образовательной системы а, нам обеспечат везде абсолютно преподавание только mm -hmm. исключительными, уникальными, талантливыми педагогами, но это тоже, к сожалению, невозможно. Их многое есть такие люди, но mm -hmm. это сложно, сложно ожидать от государства чего-то такого, поэтому... С одной стороны, конечно, было бы классно, но я могу какие-то общие, да, такие гэппы, типа отметить, что, конечно, хотелось бы побольше, например, зарубежной литературы, mm -hmm. потому что действительно очень мало. Но тут возникает вопрос, а какой, какие книги? Зарубежная литература, даже если мы возьмем только американскую, европейскую, это просто тонны материала. Mm -hmm. А почему мы тогда не рассматриваем латиноамериканскую, африканскую литературу? Что, она хуже, что ли? Давайте ее тоже mm -hmm. туда добавим. Или, например, там хочется современную добавить. Но тут другой вопрос. Ну, с одной стороны, тоже много. С другой стороны, как понять, что из этого останется в вечности, mm -hmm. а что просто хайп и сиюминутно. И не знаю, вот стоит, например, современным подросткам обязательно читать Никиту Франка или, допустим, через 10 лет никто о нем не вспомнит. Мы не можем это сказать. Но ну, это очень сложно определить из той точки зрения, где мы находимся. Вот, поэтому... Мне кажется, это такой очень непростой mm -hmm. вопрос, и я бы тут, ну, как-то хочется поосторожничать, потому что мне бы, может быть, хотелось, чтобы многие книги читали массово подростки, и кажется, что им будет это интересно, но, может быть, просто не ожидать, что это будет со стороны государства, а как-то мыслить более горизонтально, mm -hmm. более инициативно, и просто на уровне вот, блогеров, инфлюенсеров мы можем рассказывать о такой литературе и популяризировать ее. Вот, мне кажется, как-то
0: так. Очень классно, очень много бесценных мыслей, кстати, еще по поводу вот, в принципе, всей структуры, да, мы допускаем такую возможность, что мы в этом проекте разговариваем о том, чего бы нам любимым хотелось, да, каких книг нам, кажется, надо. И в первую очередь то, что я слышу из других обсуждений, это две, две вещи. Первое — это то, что хочется, чтобы было что-то интересное, чтобы привлекало, завлекало читателя, да, чтобы люди оставались читателями в итоге, подростки оставались читателями. И второе, это то, что, ну вот, получается, наши, наши такие абстрактные поколения, потому что мы смотрим на все постсоветское пространство, участники нашего э, вот этого проекта, э, не только из России и, соответственно, разного возраста, но многим не хватает действительно вот этой репрезентации интернациональной, да, то есть хочется видеть mm -hmm. больше mm -hmm. зарубежной литературы и особенно, да, не западноцентричной, потому что, как Валя хорошо сказала в одном из своих э, сообщений в приватном чате, который я сейчас озвучу, я узнал,
1: типа, в 20 лет, кто такой Маркес, вообще, кто такой Ачеба, я узнал в 25,
0: там, скажем, и так далее, может, даже вообще в 30.
1: Ну да, да, я, я тоже была несколько возмущена, когда выяснила в студенческие годы, что, оказывается, есть целый мир зарубежной литературы, а я там только, не знаю, Шекспира потрогала, там, и буквально вот то, что было на поверхности.
0: Абсолютно тоже ощущение. И, конечно, я представляю, какая большая работа, особенно в отношении литературы. Мне все-таки гуманитарная сфера ближе. Я тоже занимаюсь образованием, э, иностранными языками, в частности, лингвистикой, но э, поэтому не могу представить, как это математикам, физикам, но по литературе я представляю, как легко и быстро можно выгореть. Особенно если э, ты на абсолютно полном уровне вовлечения объясняешь целому классу людей. Э, какой-то предмет, какую-то книгу, какой-то персонажей, троп, ну, просто любая мелочь может, даже те же голубые занавески могут тебя самого <laughs> в депрессию завести в итоге, да, то есть, мне кажется, большая проблема еще выгорания преподавателей в принципе, и много учителей в России сейчас работают ну, не в самых лучших условиях, будем откровенны, да, по разным принципам. Ну да,
1: сразу, сразу отметим тут, что мы совершенно не осуждаем и не говорим, что там мало талантливых педагогов. Дело не в этом, а действительно, это такая категория очень э, зависимая от администрации, очень склонная к выгоранию, мало зарабатывающая в конце концов, поэтому тут просто можем только с пониманием отнестись, ну, имеем mm -hmm. то, что имеем. И, кстати, очень правильная мысль, действительно, я думаю, что многие ребята ее озвучивают, что... И почему я сказала о том, что сам список не так, наверное, важен? Потому что ведь главное на выходе, чтобы ребята умели, любили, во-первых, читать, получали от этого удовольствие и умели как-то анализировать не mm -hmm. в таком лит... литературоведческом смысле, а хотя бы даже в смысле своих предпочтений, что им нравится, что не нравится, и как-то аргументировать для себя, разбирать mm -hmm. произведение и получать от него удовольствие. Это самое главное, и, в принципе, научиться этому можно, ну, на основе практически любой книги, даже там на основе какой-нибудь сказки.
0: А вот я как раз здесь, наоборот, сейчас думала, что мне бы вот хотелось, то есть я вижу это так, что чтобы научиться анализировать вообще любую книгу, да, чтобы ты, грубо говоря, при контакте с любым произведением нашел свой путь в нем что вот мне бы как раз не хватило, наоборот, хотелось бы как раз литературной теории, какой-то именно с точки зрения каких-то вот базовых вещей, которые рассматриваются в филологии тропов, литературовеческих эм, стандартных вот этих сюжетов, квестов и прочего, что mm -hmm. на самом деле, если сейчас подумать, хорошо, все у нас было в очень структурированном формате в школе, э, только это было не настолько осознанно, да, что конкретно мы сейчас перед собой видим, э, что речь идет о каких-то стандартных вот этих путешествиях, что речь идет о каких-то тропах персонажах-помощниках и прочим, когда мы сказки разбирали, или там, в общем-то, Анна Каренина с тем же феминистским вопросом с повесткой. Вот хотелось бы чего-то более современного, наверное, мне в этих подходах к анализу, да. Но, с другой стороны, здесь у меня какая-то персональная вендетта, наверное, к стихотворениям. У меня тоже
1: плохо с поэзией. Я глуховата к ней.
0: Я тоже, я абсолютно, то есть не то, что оно мне прям совсем не нравится, я просто абсолютно не понимаю, очень, очень редко понимаю, скажем так.
1: Ну еще, кстати, вот ты упомянула по поводу интересности, тоже получается... Очень так все субъективно, потому что кому-то интересно одно, кому-то другое. Я сейчас вспомнила сцену из фильма Капитан Фантастик, где там, маленькая девочка довольно-таки читала Лолиту Набокова, ее отец спрашивает: как тебе эта книга? Она говорит: Ну, интересно, и он отвечает: интересно, это пустое слово. Ну и действительно, слово-то mm -hmm. довольно-таки пустое: кому-то интересно одно, кому-то другое. Поэтому тут сложно сказать, что вот если бы, там, не знаю, в программе был Гарри Поттер, которого я снова упоминаю. То всем бы стало резко интересно. Ну, не очень. Мне, например, Гарри Поттер не особо понравился. Мне Пума нравился <laughs> в то время. Вот. Поэтому тут все очень-очень субъективно и не очень просто, к сожалению.
0: В завершении диалога хотелось бы все таки еще задать такой вопрос, немножко абстрактный, не связанный со школьной литературой, а вообще, в принципе, о том, что ты сейчас читаешь, и что бы, может быть, хотелось порекомендовать нашим слушателям. Я, я честно, сразу признаю, что я параллельно
1: читаю по несколько книг. Это для меня такая нормальная практика. Я сейчас читаю э, «Сапольский», психологию стресса. Тут у меня и такой профессиональный интерес, потому что я учусь в магистратуре на клинического психолога, и вот пытаюсь отложить написание диссертации и вместо этого читать всякие такие научно-популярные прикольные книжки. Я читаю Пинкера, Упоминали mm -hmm. уже Шульман, и, конечно же, <laughs> если она сказала, Мы что... -то читать, другую большую
0: книгу, да? Да-да,
1: то другая большая книга тоже, я надеюсь, что в этом году я смогу покорить и не только Улиса, но и ее было бы очень круто, и потихоньку вот читаю, мне очень нравится. И слушаю Бойню, новиночку, mm -hmm. буквально,
0: по-моему, она вышла в прошлом, что ли, месяце, забыла. И сразу была в нашем пузырьке Инстаграма, она сразу была да, в да. профиле. Вот,
1: вот видишь, как бы я назвала книгу, и сразу ты про нее уже слышала. Видимо, наш пузырь, он идентичен практически. Вот там я, я только начала слушать, но, в общем, суть в том, что в Швеции, по-моему, в Швеции, приходит к власти партия здоровья, которая ратует за здоровый образ жизни и, в первую очередь, за отсутствие лишнего веса. И вот интересно, как это все событие будет развиваться, я думаю, это будет какая-то... Ну, что-то я провела сразу такую параллель с Силой Наоми Элдерман, мне кажется, это будет тоже какая-то такая антиутопия, или, может быть, там, Магрит вот Эд, вот в эту же копилку, uh -huh. но посмотрим, пока только-только начала. А из последнего... Мне всегда очень сложно что-то советовать, потому что, опять же, Всегда хочется спросить, а какое у вас настроение? А что вы любите? Mm -hmm. А какие книги вам нравятся? Ну, вот из последнего такого впечатлившего, наверное, Валентайн. Я прям mm -hmm. меня немножко так и пришибло. Там рассказывается о Техасе 70-х И о том, как женщины разного возраста В разных жизненных обстоятельствах Когда все мужчины где-то на нефтедобыче А те мужчины, которые присутствуют на периметре Скорее источают угрозу Когда вокруг mm -hmm. пустыня скорпионы и змеи И как они во всем этом окружении выживают Но при этом есть такое ощущение Что если что, они могут взять ружье. И совсем разобраться. В общем, очень классная книжка, могу вам ее порекомендовать.
0: Спасибо за спонтанные рекомендации. Друзья, спасибо, что вы слушали наше обсуждение. Анна, я надеюсь, не последний раз, что ты пришла к нам в гости.
1: Спасибо, что пригласила. Я тоже надеюсь, что будем дальше дружить, общаться.
0: Проходите, ребят, обязательно по ссылочкам у нас в описании эпизода. Заходите, оставляйте лайки на YouTube у Анны. Там очень-очень много интересного. О, спасибо. Ну что ж, всем спасибо и пока. Пока.